0: y qué historia la que nos ha tocado estamos en una muy particular que es la historia de Esther un libro que es muy controversial porque no habla de Dios y se cree que esta historia tomó parte 100 años después del de exilio babilónico pues muchas personas regresaron a Jerusalén y eso lo recordamos con las lecturas que estamos haciendo en Nehemías y las que ya hicimos de Esdras Pero también con Esther nos damos cuenta de que mucha gente se quedó, no quisieron regresar. Entonces este libro nos va a mostrar esa comunidad que está viviendo allá en Susa, la que es capital de Persia. ¿no? Entonces ahí vamos a descubrir a esta mujer Esther y a su tío Mardoqueo, de quienes ya hemos oído un poco, Hemos oído un poco del rey de Persia, un hombre que es alcohólico y oiremos de Amán, un hombre que es un poco cruel. Cosas a resaltar en este libro. Dios no es mencionado. Parece extraño porque en todo se habla de Dios, pero lo que está buscando este libro es invitarnos a buscar cómo Dios Está actuando en todo momento y en todos lados, aunque a veces su actuar sea silencioso y veremos cosas que parecen ir mal, pero que Dios pone en buen camino, que las orienta. Por eso hemos escuchado ya estos primeros capítulos donde el rey lo único que le interesa es mostrarse grande, poderoso y ha tenido un problema con su esposa. Ahora está escogiendo una nueva esposa y es cuando encontramos a Esther. ¿Pero qué nos espera de aquí en adelante? Bueno, pues continuemos con las lecturas porque este libro cada día es más interesante y el de Nehemías, wow, ni se diga. Tendremos hoy un capítulo muy importante, el 8. Es el día del nacimiento del judaísmo. Esdras lee la ley a uh, y está la fiesta de las tiendas, algo muy, pero muy importante como lo titula nuestra Biblia de Great Adventure. Así que estaremos leyendo Neemías capítulo 8, leeremos solo el capítulo 3 de Esther y continuaremos con el libro de los Proverbios en el capítulo 21, versos del 5 al 8. Este es el día 276. Empecemos. Neemías capítulo 8 Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y los hoyos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban... A su derecha, Maatitías, Semá, Anayás, Urias, Hilquías y Maasías. Y a su izquierda, Pedayás, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Edras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, ¡Amén! ¡Amén! E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Cerebías, Yamín, Acub, Saptai, Odías, Masías, Kelitá, Azarías, Josabat, Hanán, Pelayas, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, «Este día está consagrado Yahvé su Dios». No estén tristes ni lloren, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Les dijo también, vayan y coman manjares grasos, beban bebidas dulces y manden su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, la alegría de Yahvé es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban al pueblo diciéndole, callen este día es santo no estén tristes y el pueblo entero se fue a comer y a beber a repartir raciones y a hacer gran festejo porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado el segundo día los cabezas de familia de todo el pueblo los sacerdotes y levitas se reunieron junto al escriba esdras para comprender las palabras de la ley y encontraron escrito en la ley que Yahvé había mandado por medio de Moisés que los israelitas tenían que habitar en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. En cuanto lo oyeron, hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos para hacer cabañas conforme a lo escrito. Salió el pueblo y trajeron ramas y se hicieron cabañas, cada uno en su terrado, en sus patios, en los atrios del Templo de Dios, en la Plaza de la Puerta del Agua y en la Plaza de la Puerta de Efraín. Toda la asamblea, los que habían vuelto del cautiverio, construyó cabañas y habitó en ellas, cosa que los israelitas no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun. Hasta aquel día y hubo gran regocijo. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente desde el primer día al último. Durante siete días se celebró fiesta. Al octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. Esther capítulo 3 Después de esto, el rey Azuero elevó al poder a Amán, hijo de Amdatá del país de Agad. Lo encumbró y lo situó por encima de todos los dignatarios que estaban con él. Todos los servidores del rey adscritos a la puerta real doblaban la rodilla y se postraban ante Amán porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo ni doblaba la rodilla ni se postraba. Los servidores del rey adscritos a la puerta real, dijeron a Mardoqueo, ¿por qué incumples la orden del rey? Y como se lo repitieran día tras día y él no les hiciera caso, se lo comunicaron a Amán para ver si Mardoqueo persistía en su palabra, pues les había manifestado que él era judío. Vio a Amán que Mardoqueo no doblaba la rodilla ni se postraba ante él y montó en cólera. Y cuando le notificaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, no contentándose con poner la mano sobre él solo, intentó exterminar junto con él a todos los judíos de todo el reino de Azuero. El año 12 del rey Azuero, el mes primero, es decir, el mes de Nissan, se sacó el Pur, es decir, las suertes, en presencia de Amán por días y por meses salió el 12, que es el mes de Adar. Amán dijo al rey Azuero. hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, con sus leyes distintas de las de todas las naciones, y que no cumplen las leyes reales. No conviene al rey dejarlos en paz. Si el rey juzga conveniente publicar un decreto para examinarlos, yo haré que se entreguen diez mil talentos de plata a los intendentes para que los ingresen en la Cámara del Tesoro. El rey sacó el anillo de su dedo, se lo entregó a Amán, hijo de Amdatá de Agat, enemigo de los judíos, y dijo al rey Amán: La plata te la regalo, y pongo también ese pueblo en tus manos para que hagas lo que te parezca. El día 13 del primer mes fueron convocados los secretarios del rey para escribir según lo ordenado por Amán a los sátrapas del rey, a los inspectores de cada provincia y a los jefes de todos los pueblos, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Se escribió en nombre del rey Azuero, se selló con el anillo del rey y se enviaron las cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para exterminar matar y aniquilar a todos los judíos jóvenes y ancianos niños y mujeres y para saquear sus bienes en el espacio de un solo día el 13 del mes 12 que es el mes de adar He aquí el texto de la carta el gran rey azuero a los jefes y gobernadores súbditos suyos de las 127 provincias que van desde la india hasta la etiopía les escribe lo siguiente puesto al frente de muchos pueblos y siendo señor de toda la tierra he procurado no dejarme arrastrar por el orgullo del poder sino gobernar siempre del modo más conveniente y benigno manteniendo tranquilas en toda ocasión las vidas de mis súbditos ofreciendo un reino culto y en seguridad hasta sus últimas fronteras, y haciendo florecer la paz tan deseada de todos los hombres. Queriendo yo saber, por medio de mis consejeros, cómo podría llevar a buen término mis intenciones, uno de ellos distinguido entre todos por su prudencia, y señalado por su inquebrantable lealtad y su firme fidelidad, segundo en el reino por su dignidad, Amán, nos denunció que se hallaba diseminado entre todas las tribus del universo un pueblo hostil, opuesto por sus leyes a todas las naciones que rechaza constantemente las órdenes reales, de modo que no hay seguridad en el programa de gobierno que nosotros con indiscutible acierto venimos ejecutando. Considerando pues que este pueblo se mantiene aislado y en total oposición a todos los hombres que vive según leyes exóticas y es hostil a nuestros intereses llevando a cabo los peores crímenes para que no se consiga la estabilidad del reino hemos decidido que todos los que les han sido señalados a ustedes en cartas de amán encargado de nuestros negocios y nuestro segundo padre sean exterminados de raíz con sus mujeres y sus niños por la espada de sus enemigos sin ninguna compasión ni miramiento el día 14 del mes 12 de adar del presente año de modo que los malévolos de ayer y hoy desciendan en un solo día al abismo por la violencia y nos permitan gozar en los días futuros de perpetua paz y seguridad el texto de este escrito debía ser promulgado como ley en todas las provincias y fue puesto en conocimiento de todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para aquel día. Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente. El decreto fue publicado también en la ciudadela de Susa. Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la consternación. Proverbios capítulo 21 del 5 al 8. Los proyectos del diligente traen ganancia. Los del alocado solo indigencia. Amasar fortuna con la lengua engañosa es ilusión fugaz de los que buscan la muerte. La violencia de los malvados los arrastra por negarse a practicar el derecho. El camino del canalla es sinuoso. Las acciones del honrado sonetas. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos le digamos al Espíritu Santo que venga, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para que podamos entender cada día más y más esta palabra que el Señor nos está regalando y hoy ciertamente tenemos cosas uh, increíbles. Se atenta contra el pueblo que está siguiendo la ley de Yahvé. Hay temor, hay una fuerte agresión de parte de un hombre que es como el primer ministro más o menos porque quiere que todos se inclinen y lo reconozcan a él en su posición. Y Mardoqueo, que era un juez en la puerta de la ciudad, dice, no, mm -mm, no me interesa hacer esto, porque solo doblo la rodilla delante de Yahvé. Parece que este hombre solo tiene la intención de adorar a su Dios, mientras que el otro desea creerse un Dios. Mardoqueo no regresó a su tierra tampoco lo hizo su sobrina ahora este hombre Amán va a intentar algo terrible contra él y va a tratar de destruirlo no solo a él sino a todo el pueblo que él representa pues están viviendo en el reino de Azuero y Dios ha hecho una promesa a su pueblo que los va a bendecir que los va a proteger y que no va a permitir que nadie los maldiga así que aunque amán tenga toda la fuerza todo el poder todo el gobierno veremos cómo dios protege y extiende su mano sobre su pueblo y qué va a pasar de aquí en adelante no sabemos pero ya ha salido el edicto el rey ha confiado su anillo a este hombre amán este hombre ha escrito, ha dejado ver su rabia, su molestia hacia este pueblo y viene un ataque inminente. Por otra parte, tenemos el libro de Nehemías, donde vemos que Estras empieza a leerle la ley al pueblo. ¡Wow! El pueblo se emociona, se pone de pie. Y cuando se lee la ley y se vive la ley, Dios protege y se da la alegría en el pueblo. Se sienten felices, orgullosos de que hay una nueva relación con Yahvé, con el Señor. Y es así como empieza lo que llamaríamos la renovación espiritual del pueblo. Es Esdras quien al proclamar la palabra, el pueblo se alegra espero que lo mismo pase en sus corazones cada vez que se proclame la palabra a través de este podcast ustedes se sientan cada día más conectados con Dios que sientan que Él los está renovando que Él los está reformando por lo menos a mí me pasa a diario cada vez que estoy leyendo estas palabras siento cómo el Señor nos va preparando o por lo menos a mí para esa renovación espiritual para ir cambiando para ir haciendo las cosas de manera mejor Tal vez hoy nos cuesta escuchar la Biblia cada mañana o cada día, pero hay que sacarle el tiempo. No debemos buscar una excusa, sino tratar de incluir la lectura de la palabra de Dios o escucha todos los días. Y si estamos realmente interesados, vamos a encontrar ese tiempo. Estos hombres, cuando escuchaban la palabra de Dios, se ponían de pie y escuchaban la lectura de la ley. Y así permanecían durante todo el tiempo la lectura, sin sentarse sin descansar, sino lo hacían desde el amanecer hasta el mediodía. Tú, sácale estos 20, 30 minutos. Dale el lugar a la palabra de Dios. Permite que esta palabra toque tu mente, tu corazón. Muchos de estos hombres al escuchar la palabra de Dios se inclinaron a tocar con sus frentes el suelo. Era la forma en como ellos Adola, adoraban a Dios en ese tiempo pero tal vez tú hoy no tal vez te sentarás y desde lo profundo de tu corazón le darás las gracias a Dios por lo que está haciendo hoy transformando, cambiando, renovando tu vida, mi vida por eso todos los días lloro por ustedes y ustedes oran por mí hay muchos métodos que podemos utilizar pero qué lindo que estemos usando este podcast donde llega la palabra directa a nuestro oído. Y de esta manera podemos escuchar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, considerar cuál palabra de Dios me toca más y más el día de hoy. Así que, digámosle al Señor, que podamos comprender más tu palabra hoy, Señor. Que continuemos... Con este proceso que iniciaste de renovarnos a través de tu palabra y de tu mensaje todos los días. Y por ahora me despido prometiéndoles que seguiré orando por ustedes. Para que esta palabra los renueve. Para que esta palabra los cambie. Y ustedes por favor oren por mí. Para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que yo pueda vivir con fe lo que leo. Lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad. Y sobre todo para que yo pueda a cumplir lo que he enseñado. Y que lo bendición esto poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.